0: سینوه فصل دوازده یک خدای غیر عادی برای مصریها. معبد کوچک خود را به مناسبت کمی وقت فرصت نکردند که برای آن سقف بسازند و قدری چوب و خاک رست را برای مساله ساختمان به کار بردند وقتی ما مقابل معبد رسیدیم دیدیم که درون آن مجسمه خدا وجود ندارد و سربازهای عقبدار قشون بیش از ما از ندیدن خدا حیرت نمودند و به یک دیگر می گفتند این معبد است که خدا ندارد و من هم مثل سربازها متحیر بودم زیرا تا اون روز معبد بدون خدا ندیده بودم و هر دفعه وارد معبدی می شدم مجاهده می که مجسمه یک خدا آنجا هست قرمحوب که متوجه حیرت همه شد گفت خدایی که فرعون ما می‌پرستد یک خدای عجیب است که من نمیتوانم او را به شما معرفی کنم برای اینکه خود من نمی‌دانم که این خدا چگونه است این خدای حیرت آور نه چشم دارد نه دهان و نه شکم و نه دست و پا و غذا نمی‌خورد و شراب و آبجو نمی‌آشامد و فرعون می‌گوید که خدای او به شکل انسان نیست و نمی‌شود او را دید ولی اگر شما میخواید او را بشناسید ممکن است یک چیز مدور مثل خورشید را در نظر مجسم نمایید اینجا نشون میده که من از از خدا که خدایی که نمیشه دید خدای احد و واحده و اینکه فرو برای اولین بار توی مصر اون فرنگ خداپرستی توحیدی رو به مردم ابلاغ میکنه سربازها برگشتند و نظری به خشید انداختند و با عدم رضایت شروع به زمزمه کردند و من متوجه بودم که میگویند فرعون دیوانه شده. زیرا تا کسی دیوانه نباشد خدای بدون چشم و دهان و شکم و دست و پا رو نمیپرستد. هارموب هم مثل سربازان خود فکر می کرد و فرعون را دیوانه میدانست. بعد یک کاهن جوان که موهای سر نتراشیده بود و یک نیمتنه کتان در برداشت آمد و من دیدم که یک سبو شراب و یک ظرف روغن زیتون و یک دسته گیاه تازه بهاری را در معبد نهاد و آنگاه شروع خواندن سرودی کرد که میگفتند که خود فرعون آن را برای خدای خیش ساخته است و از آن سرود ما چیزی نفهمیدیم و سربازها که بی سواد بودند به طریق اولی چیزی نفهمیدند در این سرود صحبت از این بود که خدای آتون خدایی است که دیده نمیشود ولی در همه جا هست و با نور و حرارت خود زمین را منور و گرم کرده و تمام خوشیها و نعمتهای زمین و رود نیل از او می باشد. و نیز گفت اگر آتون نباشد شیر نمیتواند در شب شکار کند و مار از سوراخ و جوجه از بیزه خارج نمی گردد. و اگر آتون نباشد عشق به وجود نمیآید و هیچ مرد نمیتواند زنی را خواهر خود نماید و هیچ طفر از شکم زن قدم بر زمین نمیگذارد، کاهن جوان بعد از این مزامین گفت پادشاه مصر پسر خداست و مانند پدرش با قدرت در کشور مصر و کشورهایی که تحت اداره و حمایت مصر هستند سلطنت میکند. وقتی سربازها این مضمون را شنیدند شمشیرها و نیزه ها را رو روی سپرها کوبیدند و بدین ترتیب ابراز شادی نمودند. زیرا آنها فقط این قسمت را خوب فهمیدند چون میدانستند تردیدی وجود ندارد که پادشاه مصر پسر خداست، زیرا پیوست این بوده و در آینده نیز همواره پادشاه مصر پسر خدا خواهد بود. به ترتیب مراسم گشایش معبد آتون خاتمه یافت و ما به راه افتادیم و مقصودم از ما عبارت از عقبداران قشون و صاحب منصبان به فرماندهی هورمهوب می باشد. هورم هوب سوار بر عربه جنگی خود جلوی قشون حرکت می کرد و بعد از او ادهی از صاحب منصبان حرکت می نمودن و آنگاه سرباز ها و سپس اده دیگر از صاحب منصبان راه پیمودند بعضی از صاحب منصبان در عرابه های جنگی و برخی در تخت روان بودند ولی من بر اولاق سوار شدم و جعبه محتوی دواها و ادوات جراحی را هم با خود حمل کردم ما تا موقعی که سایه ها بلند شد راه پیمودیم و فقط وسط روز قدری برای خوردن غذا توقف کردیم و با پخته که روی آن روغن زیتون ریخته بودیم خوردیم و گاهی بعضی از سربازهای خسته یا معلول از راه باز می‌ماندند و کنار جاده می‌نشستند و آن وقت ساعت منصبانی که از عقب می‌آمدند با شلاق به جان آنها می‌افتادند یک مرتبه دیدیم که عرابه جنگی یک صاحب منصب مقابل یک سرباز خسته که کنار راه روی زمین پشت به خاک دراز کشیده بود توقف کرد و صاحب منصب مزبور از عرابه خود جستن نمود و دو پا روی شکم سرباز فرود آمد. به توریکان سرباز بر این ضربت شدید جان سپرد ولی هیچ کس اعتراضی به بین نکرد برای اینکه سربازی که برای رفتن به میدان جنگ عجیر می شود، نباید نبایدن نماید وقتی سایه ها بلند شد ما به تپه هایی رسیدیم که ابتدای منطقه کوهستانی بود و یک مرتبه باران تیر روی سربازها به باریدن گرفت و معلوم شد که عده از خبیری ها در آن تپه ها کمین سربازان ما را گرفتند برای سر باران تیر مشغولان مشغول آواز خواندن بودند از خاندن بازماندند ولی هورمهوب به این تیراندازی اهمیت نداد و چون ما به قسمت مهم قشون ملحق شده بودیم و سربازهای جلودار و عقبدار و قلب سپاه با هم بودند هورمهوب امر کرد که سربازان بر سرعت بیافزایند و از آنجا دور شوند تا اینکه بتوانند به قسمت اصلی قوای خبیری حمله نمایند و وقت و نیروی آنها صرف مبارزه با تیراندازان اطراف جاده نشود عرابه جنگی ما با یک نهیب ترندازان را از کنار راه دور نمودند و ما به راه ادامه دادیم. در کنار من صاحب من که که احتدار سروسات قشون بود سوار بر اولاق حرکت می کرد و چون از صبح تا شام کنار هم راه می با من دوست شد و من درخواست کرد که اگر به قلط رسید من کاری بکنم که جنازه از بین نرود. و جنازه او را به کسانش برسانم تا اینکه مومیایی نمایند و او می گفت خبیری ها، مردم شجاع بیره هستند و تا موقع فرود آمدن تاریکی همه ما را به قصر خواهند رساند. هنوز یک چهارم از روز باقی مانده بود که دشتی وسیع در وسط تپهها ها نمایان شد و معلوم گردید که آنجا اردوگاه خبیری هاست. حتی چشم کار می کرد خیمه های سیاه یکی پس از دیگری افراشته به نظر می رسید. و مقابل خیمه ها خبیری ها با سپرها و نیزه های درخشنده فریاد برمیآوردند و توریس صدای آنها در صحرا می پیچید که وحشت در دلها به وجود می آورد. سربازان خود را آراست و نیزه داران را در وسط و کمانداران را در دو طرف قشون قرار داد و آنگاه به تمام عربه های جنگی گفت به محض اینکه من فرمان دادم شروع به حمله کنید و ما عقب شما به راه چند عرابه سنگین رو هم نزد خود نگاه داشت و دستور داد که پیوسته با وی باشند و از او دور نشوند هورم هوب چون متوجه گردید که سربازان او از هیاهوی خبیری ها و برقصه پرونیزهی آنها ترسیدند بانگ زد این مردان مصر سویه و شما ای سیاه پوستان که جز و قشون مصر هستید از این فریادها وحشت نداشته باشید زیرا فریاد هر شدید باشد جز باداست و نمی تواند آسیبی به دیگران برساند و بدانید که شماره سربازان خبیری زیاد نیست و این چادرها که می بینید جایگاه زنان و اطفال آنهاست. و آن دو دودها نشانه این است که غذا طبق می کنند و شما اگر شجاعت به خرج بدهید امشب غذای آنها را خواهید خورد و زنهای خبیری به شما تعلق خواهند داشت. و من هم مثل یک تمساح گرسنه هستم و مایلم جنگ هرچه زودتر به نفع ما خاتمه پیدا کند، و که به که بتوانم غذا بخورم. قبل از اینکه هرموب فرمان حمله را صادر کند، سربازان خبیری در حالی که فریادهای سامع خراش بر می و به ما حمله بر شدند و من میدیدم که شماره سربازان آنها بیش از ماست. وقتی نیزه‌داران ما دیدند که آن سربازان مخوف نزدیک گردند عقب خود را نگریستند. و من هم مثل آنها عقب را نگاه میکردم که بدانم از چراح میتوان گریخ. ولی در عقب ما، افسران جزء شلاغ های محیب خود را ها به آنها سنگ بسته بودند تکار میدادند و شمشیرهای آنها میدرخشید و سربازان ما فهمیدند که راه گریز ندارند. از آن گذشته همه خسته و گرسنه بودند و فکر میکردند که اگر بگریزن سربازان خبیری به چاپوکی خود را با آنها خواهند رسانید و آنان را قتل عام خواهند کرد این بود که از فکر گریختن منصرف شدند و به هم نزدیک گردیدند که بین افراد فاصله وجود نداشته باشد و خصم نتواند از وسط آنها عبور کند وقتی که نزدیک ما رسیدند کمانداران خبیری تیرهای خود را پرتاب کردند و باعع آنکه صدای وزوز تیرها بسیار آور بود و هر لحظه مرگ انسان را تهدید میکرد من از آن صداها به حیجان درآمدم برای آنکه منظره ای را میدیدم و صداهایی می شنیدم که تا آن موقع ندیده و نشنیده بودم هورمحب در این وقت شلاق خود را بلند کرد و تکان داد و نفیرها به صدا درآمد و لحظه دیگر عربه های جنگی سبکسیر به راه افتادند و در عقب آنها تمام سربازان ما حرکت کردند و طوری فریاد میزدند که من متوجه شدم صدای آنها بر صدای جنگجویان خبیری میچربید من میفهمیدم که سربازان ما برای اینکه ترس را از خود دور کنند فریاد میزنند و من هم مانند آنها فریاد میزدم و هنگام فریاد زدن حس کردم که نمیترسم سربازان خبیری با اینکه شجاع بودن عربه های جنگی نداشتند عرابه ما در وسط آنها شکافی به وجود آورد <تصفيق> که راه را برای نیزه داران باز کرد و همین که داران ما وارد این شکاف شدند طبق دستور هورمهوب کمانداران ما سپاه خصم را به تیر کشندن. از این به بعد سربازان دو جبه در هم ریختند ولی از دور کاسک مفرقی و پرهای بلند شطر که هورمهوب به کاسک خود زده بود دیده میشد و همچنان در جلوی تمام سربازها ها می من از آهایهوی میدان جنگ به وحشت درآمد و خود را به وسط معرک انداخ و هرچه خواستم جلوی او را بگیرم نمی توانستم. و میدیدم که سربازان خبیری با دلیری می جنگند و وقتی به زمین می در صدت برمیآیند که به شمشیر یا نیزه عصب ها و سرباز ما را به قتل برسانند و به هر طرف من نظر میانداختم خون میدیدم و به قدری کشته و مجروح بر زمین افتاده بود که نمی توانستم آنها را شماره کنم. یک مرتبه سربازان خبیری فریادی زدند و عقب نشینی کردند و این بود که عربه های جنگی ما توانستند صفوف آنها را بشکافند و خود را به خیمه ها برسانند و آنجا را آتش بزنند. خبیری ها وقتی دیدند که زنها و اطفال و گاوها و گوسفندهای آنها در معرض خطر قرار گرفته، برای نجات آنها به طرف خیمه‌ها دویدند و همین موضوع سبب ها گردید. زیرا عربه های ما به طرف آنها برگشتند و سربازان ما هم از عقب رسیدند و خبیری ها بین دو دست مهاجم قتل عام شدند. به طوری که با همه شجاعتی که داشتند، آنها که زنده ماندند گریختند که جان سالم به در ببرند. هر سرباز خبیری که به قتل می رسید مورد تفتیش قرار می گرفت و سربازان ما هر چرا که قابل استفاده بود از وی رو بودند و یک دستش را هم بریدند تا اینکه بعد از خاتمه جنگ در اردوگاه ها مقابل جایگاه فرمانده قشون روی هم بریزند بعد از اینکه محقق شد که خبیری‌ها شکست خورده قادر به مقاومت نیستند خشم آدم کشی بر سربازان ما غلبه کرد و هر جونده‌ای را به قتل می‌رسانیدند و حتی مغز اطفال را با گرز متلاشی می کردند و گاوها ها و گوسفندها ها هم از آسیب آنها موسونه نبودند. تا اینکه هرمه و امر کرد که به جنگ خاتمه داده شود و از کشدار کسانی که زنده مندند خودداری کنند و فقط آنها را اسیر نمایند که بعد به و سرها را بفروشند تا پایان جنگ اولاق من این طرف با آن طرف می و جفتک می و من به زحمت خود را روی آن نگاه می داشتم که به زمین نیفتم. عاقبت یکی از سربازان ما با چوب نیزه خود ضربتی روی پوزه علاغ زد و او را آرام کرد و من توانستم که قدم بر زمین بگذارم پس سربازها که آن روز دیده بودند که آن علاغ مرا اذیت نمود پس از آن مرا به نام ابن می می‌خواندند در حالی که سربازان ما مشغول جرگه کردن گاوها و گوسفندها و چپاول اموال خبیریها و ضبط زنهای آنها بودن، من در میدان جنگ با کمک ادهی از سربازان زخم مجروحی را مدامینه مودم و چون شب فرارسید در روشنائی آتشهای درخشنده که مقابل جاده افروخته بودند به معالجه مجروحین ادامه دادم. نیزه ها و گرزها ها و شمشیر های سربازان خبیری، جمعی از سربازان ما را به شدت مجروح کرده بود و من می باید که برای معالجیان ها بکوشم و عجله کنم. در حالی که مجروحین من از شدت درد می نالیدن زجه های بلند از اطراف اردوگاه به گوش می رسید. و این صدای زنهایی بود که سربازان ما آنان را بین خود تقسیم می نمودن و از آنها بهرهمند می و گاهی من مجبور می شدم که پوست سر را که روی چشم های یک سرباز مجروح افتاده بود بالا ببرم و بدوزم و زمانی می باید بوده های سرباز دیگر را در شکم بیجا بدهم و شکم را بخیه بزنم وقتی میدیدم که امیدی به, به بوده یک مجروح نیست مقدار زیاد تریاک را وارد رگ او مینمودم و به وی آبجو میخورانیدم که بدون احساس درد جان سپارد من فقط سربازان مصری را معالجه نمیکردم بلکه مجروحین خبیری را هم مورد مداوا قرار میدادم برای این دلم به حال آنها میسوخت ولی بعد از اینکه چند مجروح سخت خبیری را معالجه کردم و زخمان ها را بستم صدای زنهایی که مورد تعرض سربازهای ما قرار می گرفتم به گوش آنها رسید و آنها پارچه هایی را که روی زخمشان بسته بودند باز کردند و دور انداختند و بر اثر خونریزی مردند و من از این جهت نسبت مجروحین خبیری ترحم می کردم که می دانستم که قلبه ارتش مصر بر آنها برای ارتش مصر و فرعون افتخار نیست برای اینکه خبیری ها سرباز نظامی نبودند بلکه جزو اشاغر به شمار می آمدن. و گروانگی آنها را وادار به چپاول می کرد و مثل سایر این سوریه تحت حمایت فرعون مصر محسوب می شدند. یکی از چیزهای قابل تأثیر این بود که میدیدم تمام سربازان خبیری چشمهای معیوب دارند و من بین آنها حتی یک نفر را که دارای چشمای سالم باشد ندیدم و معلوم می شد که بیماری چشم بین آنها یک مرض همگانی است. آن شب تمام سربازها استراحت کردند و فقط نگهبانان بیدار ماندند زیرا بیم آن میرفت که آن قسمت از خبیری‌ها که فرار کردند به شبیخ خون بزنند ولی هیچ واقعه در شب اتفاق نیفتاد و من تا صبح مشغول مداوای مجروحین بودم و بامداد وقتی حرم از خواب بیدار شد چون فهمید که تا صبح بیدار بودم مرا نزد خود طلبید و گفت من دیروز دیدم که تو بدون داشتن اسره با چه تحوری؟ خود را وسط جنگ جویان انداختی. ولی باید به تو بگویم که وظیفه یک طبیب در میدان جنگ بعد از خاتمه جنگ شروع می شود و لزومی ندارد که وی خود را وسط گیر داره بیاندازد. و بعد از این هر وقتی به جنگ می رویم تو استراحت کن تا اینکه جنگ خاتمه پیدا کند و بعد مراجعه مجروحی می پرداست. من چون خسته بودم هورم هوب یه گردم مند زر من داد و گفت این پاداش شجاعت دیروز و بیخوابی دیشب تو و اینک برو بخواب ولی من با اینکه خسته بودم احساس نمیکردم که بتوانم بخوابم زیر وقتی که روشنای روز میدمد خواب از چشم انسان بهدر میرود گفتم هورم حب من دیروز تو را دیدم و مشاهده کردم که پیوسته در جلوی سربازان پیکار کنی و با اینکه تمام تیرها متوجه تو بود زیرا همه میدانستمد که تو فرمانده ی ارتش مصر هستی یک تیر به تو اصابت نکرد خورم گفت برای اینکه قوش من که پیوسته بالایی سرم پرواز می نماید مرا از خطر حفظ می کند و هرگز تیرها به من اصابت نخواهد کرد و هیچ سرباز خصم نمی تواند تیری یا شمشیری یا گرزی به من بزند به همین جهت من از اینکه در نظر دیگران یک مرد شجاع به شمار بیایم احساس مسرت و غرور نمی نمایم زیرا می دانم که آنطور که سایرین تصور می کنند من شجاع نیستم هر کس دیگر که به جای من باشد نیز میتواند همینطور ابراز شجاعت کند و من از این جهت پیشا پیش اپیش دیگران پیکار میکنم که سربازان مصری را به جنگ عادت دهم زیرا اکنون نزدیک چهل سال است که مصریها نجنگیدهاند و صلح متمادی عادات جنگجویی را در آنها از بین برده و همین که سربازان من تربیت شدند و عادت کردند که دیگر از خصم نترسند من هم مثل سایر سرداران مصری در تخت روانی خواهم نشست و عقب جبهه قرار خواهم گرفت و در آنجا جنگ را اداره خواهم کرد گفتم هورم هوب. چطور می شود که یک گوش که بالای سرت پرواز می نماید می تواند را از گزند تیرها و شمشیرها و نیزه ها و گرزها محافظت نماید هورم هاب گفت من تصور نمی کنم که محافظ من یک قوش باشد بلکه این قوش فقط علامتی است که به من نشان میدهد تا روزی که نوبت من نرسیده باشد من کشته نخواهم شد و لذا دلیلی وجود ندارد که من بترسم و من میدانم که انسان بیش از یک مرتبه کشته نمی شود پیشگسا نمی توانی آو که دو مرتبه به قت برسد و بنابراین نباید برای واقعی که فقط یکبار بار اتفاق می افتد. انسان در تمام عمر بیمناک باشد این از که ترس را به خود راه نمی دهم و چون نمی ترسم مرگ به طرف من نمی آید تا روزی که نوبت من فرا برسد و در آن روز چه شجاعت داشته باشم و چه به خواهم بود. فهمیدم که هورم هوب راست می گوید و این که مرگ به سراغ بین نمیآید این است که جرعت دارد و سربازان با اقبال هموار آنهایی هستند که جارای جرأت می باشند و اقبال آنها همان جرعتشان است. سربازی که جرأت ندارد اقبال ندارد و در جنگ اول به قتل میرسد و آرزوی چپاول و گردم بند زر و زنهای زیبا را به دنیای دیگر میبرد. آنگاه من از هورم هوب جدا شدم و رفتم و قدری خوابیدم و قبل از نیم روز از خواب برخواستم و دیدم که سربازان ما مشغول تفریح هستند و نشانه زنی می کنند و نشانه آنها سربازان مجروح غیرقابل قابل علاج خبیری می باشد زیرا می دانستند که سربازان مزبور چون علاج ناپذیر هستند به درد قلامی نمی خورند و نمی توان آنها را فروخت آن روز و شب بعد هم سربازان ما با زنهای خبیری تفریح می کردند و چند تن از زنها برای اینکه گرفتان سربازان ما نشوند با گیسوان بلند خیش خود را خفه نمودند و شب سوم بوی لاشه های سربازان مصری و خبیری که در صحرا افتاده بود هوا را غیر قابل استنشاخ کرد و تا صبح ما نتوانستیم از قوقای شغالان و کفتارها که مشغول خاری بودند بخوابیم. به هورمحوب گفتم اگر در این سهر را توقف کنیم همه بر اثر بوی لاشه ها مریض خواهیم شد. به هورمحوب موافقت کرد که قشون را از آن صحرا به حرکت در و مجروحین سخت را به وسیله عربه ها برشری بفرستد. او می گفتفت چون خبیری ها هنگام فرار, فرار خدای خود را بردهاند و معموری نکفشاق ما میگویند که آنها در این نزدیکی هستند من باید بروم و خدای آنها را از دستشان بگیرم. روز بعد پس از اینکه مجروحین سخت را برشلی مرک دادیم، هورم هوب با یکی در رابه های سری السه به راهافت افتاد و مرا هم در رابه خود نشانید و میگفت، میخواهم تو را در جنگ خود شریک کنم که بدانی چگونه دماغ بازماندگان خبری را به خاک خواهم مالید. وقتی ما بازماندگان خبری را غافلگیر کردیم آنها مشکول خواندن آواز بودند و آنچه از گاو به دست آوردند. و ما می که احشام و اقنام مزبور را از کشاورزان سوریه به غارت برده جلو انداخته و می رفتند و ما مثل طوفان بر سر آنها حبود کردیم و قبل از اینکه بتوانند از خود دفاع کنند ارابه های ما پیر و جوان را زیر گرفت و سخن آنها را در هم شکست و سربازان مصری هر را که به دست آوردند کشتند به طوری که دیگران از فرت بیم جان خیش احشام و اغنام را رها کردند و گریختند هورمهو عبر کرد که گاوها و ها را که در صحرا متفرق شده بودند جمع نمایند و بعد خدای خبیری ها را از برداشتیم و مراجعت نمودیم و راه اورشلیم را به اتفاق تمام اردو پیش گرفتیم. هورم هوب در اولین اطراقگاه خدای خبیری ها را مقابل سربازان قطع قطع کرد و ریخت و سربازها ابراز شادی می‌نمودند زیرا می‌دانستند که دیگر خبیری ها خدا ندارند. و لذا از هر موقع فقیرتر شدند و تا آنجا که من به خاطرماند خبیری ها خدای خود را که یک مجسمه چوبی داشت به نام یهود میخواندند. وقتی من وارد اورشلیم شدم حیرت کردم که چرا عده کسیر از مجروحین که من آنها را مداوا نمودم مردند. در صورتی که میدانستم که زخمان ها خطرناک نیست و معالج خواهند شد و راز این موضوع بر من آشکار گردید. بدین ترتیب که طبق دستور هم هوب تمام اموال غارت شده را به اورشلیم آوردند و با غلامان و کنیزان فروختند و هرچه چه زر و سیم و مص از فروش اموال افراد به دست آمد بین سربازان تقسیم کردند و چون ادهی از مجروحی مرده بودند سهم سربازان از انبال غارت شده زیادتر گردید و رایس سی... سیرسات که من با من دوست بود گفت در هر جنگ همینطور طور می شود و سربازان هم قطارهای مجروح خود را بدون دوا و آب و غذا میگذارند تا بمیرند زیرا می دانند که هرقدر شماره آنها کمتر باشد بیشتر از بهای غنایم جنگ استفاده خواهند کرد ادهی کسی از سوداگران سوریه در اورشلیم جمع شده قناعم جنگ را خریداری کردند و هر از یک از آنهایی که زن که خود را ارزان میفروختند با خیش آورده بودند و سربازهای ما زر و سیم و میدادند که بتوانند ساعتی با یکی از زنهای مزبور به سر ببرند و این زر و سیم و مست نصیب سوداگران میشود از بام تا شب و از شب تا صبح در اورشلیم صدای تنبور و قرنی و سنج و تبل و بربث بلند بود و شربت و آبجو از سبوها وارد پیمانه ها میشد و سربازان مصری می که تا زن که خود را ارزان می تفریح کنند گاهی بین سربازان مست نزاهه مخوف در می و کاردها در سینه های و شکم ها فرو میرفت و گرزها ها بر فرق ادیف فرود می آمد که آن وقت خرم ها فرمانده قشون چند نفر را سرنگون به دارا می آید. ولی این شما منازعات هر روز تکرار می شد روزی نبود که ادیف سرنگون به دارا بیخت شدند. سربازها با اینکه می دیدن که هم قطاران شرور آنها به دارا بیخت شدند، عبرت نمی گرفتند. چون تا وقتی در جهان شراب و, زن و سیم و زن وجود دارد. پایدهای مست بر سر زروسیم یا زن با هم اختلاف پیدا می کنند نزا در گیرد و جمعی کشته می می‌شوند و قاتلین را به دار می‌آویزند. هر چه سربازها از را راه چپاول به دست آورده بودند، در بهای شراب یا زنهایی که خود را ارزان میفروختند دادند، و صاحب منصبان مصری هم مانند سربازها سهمیه‌ای خود را صرف شراب و زنان کردند. با این تفاوت که صاحب منصبان رقابتی به زنهایی که خود را ارزان نداشتند، و زنهایی را انتخاب می‌نمودند که, گران می که های گران بفروشند زیرا می‌دانستند که هرقدر زن زیباتر باشد بهای او گرانتر است در بین صاحب منصبان قشون فقط هورمهب فرماندهی ارتش به زنها توجه نداشت و من از این ضبط نفس او حیرت می‌کردم در صورتی که حب جوان و زیبا بود و هر زن خواه گران فروش و ارزان فروش با رقبت حاضر بود که خواهر او بشود از اموال و بردگان غارتی استفاده نکرد و در عوض از صداگران استفاده نمود به دین ترتیب که وقتی معالمات خاتمه یافت و سوداگران اموال و بردگان را خواستند ببرند هورمحوب گفت که هر صداگر باید ده درصد از بهای مجموع اموالی را که خریداری کرده است به عنوان حق حفظ امنیت به او بپردازد هورمحب به سوداگران گفت در تمام مدتی که شما مشغول معامله بودید یک نفر از سربازان و سکنه شهر جرعت نکرد که دست به طرف اموال شما دراز کند؟ زیرا من روز و شب بودم که کسی اموال و بردگان و سیم مثل شما را به سرقت نبرد و اگر من نبودم شما نه نمی توانستید اموال و بردگان و فلزاتر خود را از اینجا ببرید بلکه سربازان و مستخونخار خود شما را هم به قتل می رسانیدند. این گفته درست بود و هورم حب طوری امنیت را حفظ کرد که یک حلق مثل از هیچ سوداگر رو بوده نشد. سوداگران که دیدن که اگر به تیه خاطر ده درصد باج را نپردازند ممکن است که همه چیز آنها از بین برود، باج را به هورم حب پرداختند و مال و جان خود را به سلامت از او شریم بردند. و من هنگامی که به مناسبت خاتمه جنگ دیگر کاری نداشتم، نزد حرم رفتم که با او خداحافظی کنم و به ازمیر برگردم. انگام خداحافظی هورمهوب میگفت که دیروز پیکی با یک پاپیروس از طرف فرعون آمد و فرعون در این نامه مرا را ملامت کرد که چرا خون ریزی کرده خبری ها را کشتن و من میخواهم به فرعون بگویم که او که برای خدای خود سرود میسراید و تصور میکند که میتواند مصر و سوریه را با صلح تلوی و عشق و محبت به هم نوع اداره کند هنوز من ذره حمله قبایل خبری را به یک شهر تقصبه ندیده و اگر ببیند که چگونه قبایل به شهرها و قصبات حمله میشوند و مردها و اطفال را به قتل می‌رسانند و زنها را مثل زنهای ارزان فروش مورد استفاده قرار می‌دهند و بعد هم آنها را کنیز می‌نمایند تا اینکه به فروش برسانند می‌فهمد که نمی‌توان زمین را با صلح طلبی و عشق و محبت اداره کرد زیرا محال است که کسی قدرت و احتیاج قتل و چپاول را داشته باشد و زن استفاده نکند و فقط در یک مورد یک مرد با قدرت که میتواند دیگران را به قتل برساند و اموال و زنهای آنها را تصاحب کند از این قدرت استفاده نمینماید و آن اینکه احتیاج و مال و زن زیبا نداشته باشد اکنون من با سربازان خود به مصر مراجعت میکنم و یقین دارم که فرعون خواهد گفت که سربازان را مرخص نمایم ولی من آنها را مرخص نخواهم کرد برای اینکه در تمام مصر فقط یک قشون جنگیده و آزموده وجود دارد و آن هم قشون من است. گفتم: آیا تصور میکنی که مصر احتیاج به قشون داشته باشد؟ زیرا مصر واقعاً قوی و سرپاتمند است که دشمن ندارد تا اینکه مجبور شود یک قشون جنگی را آن نگاهداری نماید. هوب گفت: مملکتی مثل مصر که ده ها پادشاه سوریه تحت حمایه او هستند، احتیاج به یک قشون قوی دارد که بین سلاطین صلح را حفظ کند. و من به تازگی شنیدم که پادشاه کشور آمورو در سوریه مشغول جمعآوری اسب و ساختن عرابه جنگی می باشد و معلوم می شود که خیال دارد یاقی شود. گفتم من این پادشاه را می شناسم برای اینکه در گذشت دندانهای او را معالجه کردم و روی کنیز زیبای مرا و به وی علاق شد و من کنیز را به او دادم و خود بیزن ماندم. هورم گفت سینوه، آیا تو حاضر هستی که به من کمک کنی؟ یعنی برای من یک مسافرت بزرگ را به انجام برسانی و در عوض هر قدر زر بخواهی به تو خواهم داد؟ گفتم برای چه میل داری که من مسافرت کنم؟ هورمحوب گفت تو مردی هستی طبیب و آزاد و میتوانی به همه جا بروی و چون پزش میباشی همه به تو اعتماد دارن و من میدانم که تن سرزمین حاتی و بابل برای اسبای مصری خیلی قائل به میباشند. من چون فرمانده قشون مصر هستم باید بدانم که اسلحه جنگی ملل دیگر و به خصوص هاتیها و بابلیها چگونه است راجب اسلحه جنگی هاتیها و بابلیها خبرهای وحشت آور به من میرسد از شنیده شنیدم که هاتیها نیزه ها و شمشیرهای خود را با یک فلز تیر رنگ می میسازند که نام آن آهن است و کسی نمیداند که آنها این فلز را از کجا بدست دست میآورند ولی از شمشیرها و نیزه های آنها خطرناک عرابه های جنگی آنان می باشد و شنیدم که آنها عرابه جنگی خود را با همین فلز تیر رنگ می سزند. و به قدری این عرابه محکم است که وقتی به عرابه های مسین ما می, می خورد، آن را مثل چوب در هم می شکند. و برای کسب اطلاع در خصوص این فلز و اسلاحی ملل دیگر و عرابه آنها کسی شایسته تر از تو نیست زیرا تو چون طبیب هستی و همه جا میرو نظر و به اینکه زبان بر المندلی بابلی را می دای با همه حرف بزنی و هیچکس تصور نمی نماید که تو جاسوس نظامی میبای برای اینکه کسی انتظار ندارد که یک طبیب از مسائل نظامی اطلاع داشته باشد از اینها گذشته تو مردی باهوش عاقل هستی و میفهمی چه نوع اطلاع برای من قابل استفاده است در صورتی که دیگران بیشور می میباشند و وقتی فرعون آنها را برای کسب می میفرستد فقط در خصوص ریش پادشاه بابل و زنهای او اطلاعاتی برای فرعون میآورند ولی تو میتوانی در کشورهای دیگر کسب اطلاع کنی که چند نفر سرباز دارند و اسلحه سربازان چیست و آهن چه میباشد و چگونه به دست میآید با یا ساختگی یا یعنی اینکه مثل مست از زمین تحصیل می شود و تو می میتوانی بفهمی که قدرت جنگی ملل دیگر چقدر است و بعد از کسب اطلاعات مزبور در مصر به من ملحق خواهی شد و آنچه ای به من خواهی گفت گفتم هرمحب من دیگر به مصر مراجعت نخواهم کرد هرمحب گفت اشتباه میکنی کسی که آبنین را خورد نمیتواند از مصر دلبر برکند و این گفتهی ای تو در گوش من مانند وزوزه مگس بدون اهمیت است چون میدانم که به طور حتم روزی به مصر مراجعت خواهی کرد و من فکر میکنم که اگر تو موافقت کنی که راجب سلاطین و ارتش ها و اصله و تمرین های نظامی ملل دیگر برای من کس اطلاع کنی من از اطلاعات تو بسیار استفاده خواهم کرد. زیرا من امیدوارم که در آینده بتوانم از این اطلاعات برای توسعه کشور مصر و محتیع کردن سلاطین دیگر بهره من شوم. امروز مصر مقام و مرتبهی را که باید دارا باشد ندارد در صورتی که ملت مصر بر گزیدهترین ملت جهان است خدایان ملت مصر را برای این بر سایر ملل برتری دادهاند که فرمانروای آنها باشند ولی خود مصری ها از روی تنبلی نمیخواهند که از این مزیت استفاده نمایند و فرعون ما به جای اینکه قشوم کشورهای دیگر بکشد براثر وصوسه و تلقینهای خدای مهوم دماز و عشق به هم نوع میزند وقتی هورم هوب این حرفها را میزد من نظری دقیق به او انداختم و حس کردم که وی در نظرم بزرگ شده است. زیرا تا کسی دارای استعداد بزرگی نباشد، دارای این افکار نمی شود و همه چیز ما زایده اندیشه می باشد و کسی که اندیشه بزرگ دارد و حاضر است که فکر خود را به مقایج را بگذارد یک مرد بزرگ می باشد. این بود که به او گفتم هورپوم تا امروز من تو را فقط یک مرد جنگی لایق می دانستم. وتصور نمیکردم استعداد اداره کشور را داشته باشی و نه امروز در تو استعدادی میبینم که شاید فرعون ندارد هورمهرمب هورم گفت آیا حاضر هستی که مرا آقای خود بدانی و مقدرات زندگی خود را وابسته به مقدرات من بکنی گفتم بلی حاضرم هورمهب گفت سینوه تو از امروز به بعد در کشورهای دیگر چشم و گوش من خواهی بود و من به وسیله تو از وضع ممالک بیگانه مطلع خواهم گردید و اگر من ترقی کردم و به جاهای بزرگ رسیدم تو را در سعادت و موفقیت خود شریک خواهم نمود و اگر ترقی نکردم و برعکس تنزل نمودم تو ضرر نخواهی کرد زیرا مثل سابق طبیب خواهی بود و میتوانی که به وسیلهٔ تبابت زراسیم تحصیل کنی و آقایی من و نوکری تو برای تو ممکن است فواید بزرگ داشته باشد ولی ضرر نخواهد گفتم. قبول است آنوقت خورمحوب مقداری زیاد طلا خیلی بیش از آنچه من انتظار داشتم به من داد و یک اد سرباز را معمول کرد که مرا به ازمیر برسانند تا اینکه در راه کسی ثروت مرا به یقما نبرد. وقتی وارد ازمیر شدم طلای خود را به چند شرکت دادم و در عوض علواح خاک رست که در آتش پخته شده بود گرفتم و روی آن الواح طلایی که من به هر شرکت داده بودم نوشته شده بود و جز خود من کسی نمیتوانست طلای مضبور را در بابل یا کشور هاتی ها بسول کند و لذا اگر دد ها الباه مزبور را در راه از من می برای آنها ارزش نداشت و من هم ضرر نمینه مودم. زیرا می برگردم و الباهی دیگر از شرکت ها بگیرم من تصور می کنم که یکی از مزایای بزرگ ما به ااسار و وحشیگری همین است که ما میتوانیم مقداری فراوان طلا را به شکل یک لوح خاک رست حمل کنیم و مجبور نیستیم که خود طلا را نماییم تا اینکه دیگه تمام دوست به جوش نیاید و آنچه داریم و عموما سمره یک عمر صرف جویی می باشد از ما بگیرند.